0: Shemak Bhavata, primeiro canto, volume 1, capítulo 1, verso 3. Ó, oh, homens hábeis e pensativos, saboreai o o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Ele emanou dos lagos de Shishukadeva, Goswami. Portanto, esse fruto tornou-se ainda mais saboroso embora seu sumo nectário já fosse saboreável por todos, inclusive as almas liberadas. Significado Nos dois eslokas anteriores, ficou definitivamente provado que o é a literatura sublime que supera todas as outras escrituras védicas devido às suas qualidades transcendentais. Ele é transcendental a todas as atividades e conhecimentos mundanos, esse se declara que o é não apenas uma literatura superior, mas é também o fruto maduro de todos os textos védicos. Em outras palavras, ele é a nata de todo o conhecimento védico. Considerando tudo isso, o ouvir paciente e submisso é definitivamente essencial. Com grande respeito e atenção deve-se receber a mensagem e as lições transmitidas pelo Shemar Os Vedas são comparados à árvore madura dos desejos, porque contém as coisas conhecíveis pelo homem. Eles tratam das necessidades mundanas, bem como da realização espiritual. Os Vedas contêm princípios reguladores de conhecimento cobrindo os temas social, político, religioso, econômico, militar, medicinal, químico, físico e metafísico. E tudo o que possa ser necessário para alguém se manter vivo. Além disso, há orientações específicas para a realização espiritual. Conhecimento regulado envolve uma elevação gradual da entidade viva à plataforma espiritual. E a realização espiritual mais elevada é o conhecimento de que a personalidade de Deus é o reservatório de todos os sabores espirituais ou rasas. Todas as entidades vivas, desde Brahma, o primeiro ser vivo nascido dentro do mundo material, até a formiga insignificante, desejam provar algum tipo de sabor derivado das percepções dos sentidos. Esses prazeres sensoriais são tecnicamente chamados de rasas. Tais rasas são de diferentes variedades. Nas escrituras reveladas são enumeradas as doze seguintes variedades de rasa: roda, ira, adibuta, maravilhamento, sheringara, amor conjugal, rácia, comédia, vira, cavalheirismo, daia. Misericórdia. Dácia, servidão. Shakya, fraternidade. Vhayanaka, horror. Viratsya, choque. Shanta, neutralidade. Vatsalya, parentalidade. A soma total de todas essas razas é chamada afeição ou amor. Primariamente, tais sinais de amor se manifestam sob a forma de adoração, serviço, amizade, afeição paterna e amor conjugal. E quando essas cinco estão ausentes, o amor se apresenta indiretamente sob a forma de ira, maravilhamento, comédia, cavalheirismo, medo, choque e assim por diante. Por exemplo, quando o homem está apaixonado por uma mulher, a rasa é chamada de amor conjugal. Contudo, quando tais tratos amorosos são perturbados, pode haver maravilhamento, ira, choque ou mesmo horror. Às vezes, os casos amorosos entre duas pessoas culminam em pavorosas cenas de assassinato. Tais razas são manifestadas entre homens e homens, ou entre animal e animal. Não há possibilidade de intercâmbio rasa entre homem e um animal ou entre homem e qualquer outra espécie de ser vivo dentro do mundo material. As razas são reciprocadas entre membros da mesma espécie. Mas, quanto às almas espirituais, elas são qualitativamente iguais ao Senhor Supremo. Portanto, as razas eram originalmente intercambiadas entre o ser vivo espiritual e o todo espiritual, a suprema personalidade de Deus. O intercâmbio espiritual, o rasa, manifesta-se plenamente na existência espiritual entre o ser vivo e o Senhor Supremo. A suprema personalidade de Deus, portanto, é descrita nos e mantras e nos védicos como manancial de todas as rasas. Quando o ser vivo se associa com o Senhor Supremo e intercambia sua rasa constitucional com o Senhor, ele é realmente feliz. Esses shrutya mantras indicam que todo ser vivo tem a sua posição constitucional, que é dotada de um tipo particular de rasa para ser intercambiada com a personalidade de Deus. Somente na condição liberada é que essa rasa primária pode ser experimentada completamente. Na existência material, a rasa é experimentada sob a forma pervertida, que é temporária. E assim as razas do mundo material manifestam-se sob a forma material de Roda, Ira, e assim por diante. Portanto, alguém que alcança pleno conhecimento dessas diferentes razas, que são os princípios básicos das atividades, pode entender as falsas representações das razas originais, que são refletidas no mundo material. Os sábios eruditas aspiram a saborear a real rasa sob a forma espiritual. No começo, ele deseja tornar-se uno com o Supremo. Assim, transcendentalistas pouco inteligentes não podem ir além dessa concepção de se tornarem unos com o Espírito total, sem conhecer as diferentes rasas. Nesse louca é definitivamente declarado que a rasa espiritual a qual é saboreada, mesmo no estado liberado, pode ser experimentada na literatura do Bhagavatam. por ser essa o fruto maduro de todo o conhecimento védico. Ouvindo submensamente essa literatura transcendental, uma pessoa pode saciar plenamente o desejo de seu coração. Deve-se, porém, ter o cuidado de ouvir a mensagem de fonte certa, o Shumak Bhavata é recebido com exatidão a partir da fonte certa. Foi trazido por Narada Namuni do mundo espiritual e dado a seu discípulo, Shri Vyasadeva. Esse, por sua vez, entregou a mensagem a seu filho, Shri Ashukadeva Goswami. E Shri Ashukadeva Goswami passou a mensagem a Maharaj Pariksit, sete dias antes da morte do rei. Chirishukadeva Goswami foi uma alma liberada desde o seu nascimento. Ele já era liberado no ventre de sua mãe e não se submeteu a nenhum tipo de treinamento espiritual após seu nascimento. Ninguém é qualificado quando nasce, nem no sentido mundano, nem no espiritual. No entanto, Chirishukadeva Goswami, você uma alma perfeitamente liberada, não teve que se submeter a um processo evolucionário para alcançar a realização espiritual. Todavia, a despeito de ser uma pessoa completamente liberada, situada na posição transcendental acima dos três modos materiais, ele foi atraído a essa rasa transcendental da suprema personalidade de Deus, que é adorado pelas almas liberadas que cantam hinos védicos. Os passatempos do Senhor Supremo são mais atrativos para almas liberadas do que para pessoas mundanas. Ele é necessariamente não impessoal, porque só é possível manter uma rasa transcendental com uma pessoa. No Shimak Bhavata, são narrados os passatempos transcendentais do Senhor, e a narração é sistematicamente descrita por Shila Shukadeva Goswami. Assim, o tema é atrativo para todas as classes de pessoas, incluindo quem busca a liberação e quem almeja tornar-se uno com o Supremo Todo. Em sânscrito, o papagaio também é conhecido como chuka. Quando um fruto maduro é cortado pelos bicos vermelhos de tais aves, seu sabor doce aumenta. O fruto védico, maduro e sazonado em conhecimento, é falado através dos lábios de Shila Chuka Goswami que é comparado ao papagaio, não por sua habilidade de recitar o Bhagavata exatamente como o ouvido de seu erudito pai, mas por sua habilidade em apresentar a obra de maneira a atrair todas as classes de homens. O tema é tão bem apresentado através dos lábios de Deva Goswami e qualquer ouvinte sincero que o ouça submissamente pode de imediato provar sabores transcendentais que são distintos dos sabores pervertidos do mundo material. O fruto maduro não caiu de repente de Krishna louco ao planeta mais elevado. Ao contrário, tem descido cuidadosamente através da corrente de sucessão discipular, sem mudança ou distúrbio. Pessoas tolas... Que não estão na sucessão discipular transcendental cometem grandes disparates ao tentar entender a mais elevada rasa transcendental, conhecida como mudança da rasa, sem seguir os passos de Shukadeva Goswami, que apresenta esse fruto muito cuidadosamente através dos estágios da realização transcendental. Devemos ser inteligentes o bastante para conhecer a posição do Shimak Bhavata, considerando personalidades como Shukadeva Goswami, que trata do assunto com muito cuidado. Esse processo de sucessão discipulada da escola Bhagavata sugere que também no futuro Shimak Bhavata terá de ser entendido como o auxílio de uma pessoa que seja realmente um representante de Shiva Shukadeva Goswami. Um profissional que faz negócio recitando Bhagavata ilegalmente com certeza não é um representante de Shukadeva Goswami. Tal homem só faz esse negócio para ganhar a vida. Portanto, deve se abster-se de ouvir as palestras de tais profissionais. Geralmente, esses homens recitam a parte mais confidencial da literatura, sem passar pelo processo gradual de entender esse tema profundo. Eles costumam mergulhar no tema da dança de Erasa, que é mal entendido pela classe de homens todos. Alguns o tomam por imoral, enquanto outros tentam cobri-lo com suas próprias interpretações estúpidas. Eles não têm desejo de seguir os passos de Shirachuka Deva Goswami. Conclui-se, portanto, que o estudante sério da Erasa deve receber a mensagem do Bhagavata na corrente de sucessão discipular provenientemente de Deva Goswami, que descreve o Bhagavata desde seu começo e não caprichosamente para satisfazer os mundanos que têm pouquíssimo conhecimento da ciência transcendental. O Chirma Bhavata é apresentado com tanto cuidado que qualquer pessoa séria e sincera poderá imediatamente desfrutar do fruto maduro do conhecimento védico, simplesmente por beber o suco neketaro através da boca de Shukadeva Goswami ou de seu representante fidedigno.